0: Soy el padre Pablo de César, monje en el monasterio del pueblo en España. Corresponde el Evangelio según San Juan. En aquel tiempo los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él le replicó, Os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron, no te apedreamos por una obra buena sino por una blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús les replicó, ¿no está escrito en vuestra ley, yo os digo, sois dioses? Si la escritura llama a dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y no puede fallar la escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo, decid vosotros que blasfema porque dice que es Hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se le escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían, Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad, y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor Queridos hermanos, en este viernes anterior a la pasión de nuestro Señor Jesucristo y al próximo domingo celebraremos el Domingo de Ramos y el inicio de la Semana Mayor, Vemos en este evangelio cómo Jesucristo es perseguido por parte de los judíos con mayor agresividad. Muchos intentan apedrearlo porque siendo hombre se hacía pasar por Dios. Jesús ansía que sus corazones se abran al misterio de su persona. Así que centra la atención de sus interlocutores en aquellos prodigios innegables que había realizado todas aquellas obras buenas que él había realizado por encargo del Padre y los interroga por cuál de ellas me apedreáis. Aquellos sabios de Israel se encuentran ante una encrucijada innegable, pero en lugar de abrirse al misterio con asombro, deciden apedrear a Jesús. Ya sea porque lo tienen de frente, que lo que tienen de frente supera sus horizontes, sus expectativas, o porque no les mueve un sincero interés por la verdad. En este viernes también la Iglesia contempla los dolores de María Santísima para recordar a aquella mujer afligida, dolorosa, de pie al pie de la cruz. La ofensa que el hombre había cometido, para con Dios exigía una reparación, una satisfacción completa y adecuada que solo el sacrificio del verbo encarnado podía satisfacer. Puesto que para que fuese una satisfacción perfecta hacía falta que el amor y la oración del Salvador agradase a Dios tanto o más de lo que le desagradaron todos los pecados juntos de todos los hombres de todos los tiempos. Y esto solo podía hacerlo en estricta justicia Jesucristo, por su infinita dignidad, por ser justamente Hijo de Dios, por ser Dios. Aquello por lo cual los fariseos querían apedrearlo. Esta satisfacción debía ser aflictiva, obrada por medio del dolor, quiere decir esto, del sufrimiento. A la satisfacción de Cristo, superabundante en sí misma, Dios quiso asociar la satisfacción de conveniencia de María Santísima. Una satisfacción que también es meritoria, llena de gracia y aflictiva, como vamos a ver. Una satisfacción llena de gracia, María, es la madre de Dios. Y estuvo unida a él en una perfecta conformidad de voluntad, por la humildad, la pobreza, los sufrimientos, las lágrimas, sobre todo en el Calvario. En este sentido podemos afirmar que satisfizo con él y tal satisfacción de conveniencia tiene gran valor por el hecho de su inminente dignidad de madre de Dios, por la perfección de su caridad, por cuanto que no tenía nada que espiar por sí misma, ella era la llena de gracia y por la intensidad de los sufrimientos de María Santísima. Es lo que enseñan los padres cuando hablan de que María estaba al pie de la cruz, como aparece en el Evangelio de San Juan. Y si recordamos las palabras del anciano Simeón, una espada atravesaría su alma, hecho y verdad que se confirma, se realiza en el momento de la crucifixión de Jesús en el Monte Calvario. Esto nos muestra que María sufrió en la medida de su amor por su Hijo crucificado a causa de nuestros pecados. También María sufrió en proporción a la crueldad de los verdugos y a la atrocidad del suplicio infligido a aquel que era la inocencia misma. El Papa San Pío X llama a María Santísima reparadora del mundo caído y muestra cómo estuvo unida al sacerdocio de su hijo. Dice el Papa no sólo porque consintió en ser la madre del hijo unigénito de Dios para hacer posible un sacrificio destinado a la salvación de los hombres, la gloria de María consiste también en aceptar la misión de proteger, de alimentar al Cordero del Sacrificio y cuando llegó el momento, conducirlo al altar de la inmolación. De este modo, la comunidad de vida y de sufrimientos entre María y su Hijo nunca se interrumpió y se aplican tanto a ella como a él las palabras del profeta. Mi vida transcurrió entre dolores y se deslizaron mis días entre gemidos. El Papa Benedicto XV dice, uniéndose a la pasión y a la muerte de su hijo, sufrió de muerte para aplacar la justicia divina. Cuanto estuvo en su mano, inmoló a su hijo, de tal manera que se puede decir que con él rescató al género humano. María sufrió en la medida de su amor, de su amor a un Dios ofendido, por amor a su Hijo, crucificado a causa de nuestros pecados, por amor a nuestras almas, a las que el pecado asola y mata. La medida del sufrimiento es el amor y la medida del amor es la gracia. Y María es la llena de gracia, por lo cual María merecía más que los mártires en sus tormentos, porque tenía mucho amor. Esa plenitud de gracia de María es la causa de tanto dolor. Esa plenitud de gracia había aumentado considerablemente su capacidad de sufrir el mayor mal, el pecado, que tanto ofende a Dios, pecado que mata al Hijo y que mata la vida del Hijo en las almas, haciéndolas dignas de muerte eterna. En María a su vez encontramos un amor natural y sobrenatural que hacía que amara y quisiera con afecto natural y sobrenatural a su hijo, a quien amaba mucho más que a su propia vida y sumaba a ese amor la adoración, puesto que era su Dios. Por tanto, María le amaba con un corazón de virgen, el más puro, el más tierno, el más rico en caridad, que jamás pudo existir y existirá. Además María no ignoraba las causas de la crucifixión, ni las causas humanas, el encarnecimiento de los judíos, el pueblo elegido, ninguna de las causas superiores, la redención de las almas pecadoras, de la cual ella era, y lo sabía, la primera redimida, pues había sido concebida sin pecado en atención a la pasión de Cristo, lo que se llama redención preventiva. Esta sintonía en la participación de María en la inmolación y en la oblación de Jesús, sacerdote y víctima, se ha expresado de manera magnífica en aquella secuencia del Stabat Mater, en la cual se le pide a la Virgen, como expresión de una oración ardiente, que nos conduzca a esa intimidad divina pero introduciéndonos, creando en nosotros los mismos sentimientos de estos dos admirables corazones, el del Hijo y el de la Madre, el de Jesús y el de María. Es lo que nos dicen esas estrofas en las cuales se repite el haz. Y dice así, oh dulce fuente de amor, hazme sentir tu dolor para que llore contigo y que por mi Cristo amado, mi corazón abrazado, más viva en él que conmigo. Y porque amarle me anime, en mi corazón imprime las llagas que tuvo en sí, y de tu Hijo, Señora, divide conmigo ahora lo que padeció por mí. Hazme contigo llorar y de veras lastimar de sus penas mientras vivo, porque acompañar deseo en la cruz donde le veo, Corazón compasivo, Virgen de vírgenes santas, llore ya con ansias tantas que el llanto dulce me sea, porque su pasión y muerte tengan mi alma de suerte, que siempre sus penas vea. Haz que su cruz me enamore y que en ella viva y more de mi fe y amor indicio, porque me inflame y encienda y contigo me defienda en el día del juicio. Haz que me ampare la muerte de Cristo cuando en tan fuerte trance vida y alma estén, porque cuanto quede en calma el cuerpo vaya a mi alma a su eterna gloria. Amén. Pidamos a la Virgen de los Dolores que nos haga la gracia de asociarnos por medio del sufrimiento a aquella adoración reparadora como ella la conoció. Y también San Juan y las mujeres y San Pedro y todos los santos que supieron verter lágrimas de compunción.